0: Un mundo de sensaciones El programa que los oyentes piden en verano Cuando ocurren intentos de golpe de estado Tragedias y guerras Pero que recién arranca en marzo Federico Vázquez Juan Elma Juan Manuel Carr Con Violeta Weber Y Malena Rey Rock FM
1: Bueno, aquí estamos, última media hora del programa, pasaditas las 12 y media de la tarde. Nos queda todavía que hablemos de Trump. Yo te digo, Elman, lo ver. que me pasa con Trump.
0: Vos querés que vuelva Todos,
1: todos hemos tenido varias relaciones con Donald Trump a lo largo sí. de los años. Díganme si no. Sí, el claro. Trump que te hace reír El Trump que decís, este no va a cagar a tiros El Trump que decís bueno, además, Y va a ir la Yankee, que vos te la traes a mierda el Trump, el Trump que decís Che, por ahí es más aislacionista Al final, y no sé, por ahí llega y arregla Lo de Ucrania, y se termina la guerra
0: Bah, hay muchos hay Yo me metí Trump. acá por Trump, me parece Porque, o sea, a mí me empezó A gustar lo internacional Con la campaña 2016 ¿En serio? Y sí Mira. O sea, a mí me gustaba la política y como veía los debates y veía un poco lo que pasaba con claro. él y quedé tan hipnotizado. Dije, qué Es horrible. un lindo grafe, ¿eh? Juan Elman, hago claro. política internacional. Gracias a Donald Trump? Trump. Y ahí arranqué. Acordate cuando estaba Shapiro acá. Sí. Shapiro todas las semanas vivía de Donald Trump. O sea que la vuelta de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos te va a dar mucho trabajo, Elman. Sí. Me... Te estimula. ¿Podría ser algo positivo? Sí. No, y. y y voy a ir a las elecciones. ¡Pamá! Elman
1: dice que va a ir a las elecciones Estados en Estados Unidos el que, año que viene. Que si Biden Bien. fuera un poco más divertido, como que no estaríamos de nuevo diciendo. Muy de bueno que hace eh, Trump. Nadie
0: se le acerca porque inclusive a no se sé, a Ron DeSantis que es el otro competidor de Trump en interna republicana y lo aplasta Trump. O sea, es, no hay nada igual. En términos de oratoria, en términos de carisma. Es no, no, es en una granja. Es una bestia narrativa. Donald Trump que tuvo esta semana dos noticias. Bueno, ahí está, yo iba a decir noticias negativas, pero no sé cuán negativas son. Para ¿no? Exacto, hablamos un poco de su cuadro judicial. Les contaba al comienzo dos noticias separadas. La primera tiene que ver con que ya hay fecha para el juicio por la causa de documentos clasificados. ¿No? Recordemos, se llevó una parva de documentos, miles y miles de documentos clasificados de la clase blanca. Algunos de ellos contenían material eh, sensible, ¿no? que violan, por ejemplo, la, la ley de espionaje. Eh, bueno, eso es una causa que está liderando un fiscal. para ¿No, qué se lo lleva? ¿Es para ocultar información? ¿Es porque, no sé, porque sí... Se sabe eso. Y una teoría que circuló es la cosa de que quería ser importante, o sea, como quería tener esa información, como una cosa medio de orgullo, como que sentía que le correspondía y se, y se lo llevó, como un tesoro. Ponele.
1: Un esa tesoro. Es una
0: teoría, sí. Eh, bueno, bueno. ¿Cómo no funciona es la mente
1: de Trump es un misterio? Eh, exacto.
0: Esa causa <risa> es una causa importante porque es una causa por la que él podría ir preso, Ajá. porque hay mucha evidencia en contra. Bueno, esa ya tiene fecha de juicio, va a ser el 20 de mayo del próximo año. O ¿No sea, podía digitalizar los archivos? yo ¿no? ¿no? Sacás una foto y lo y tenés lo en una compu. No, y además no. En un disco externo, eh, no, Es un quilombo, porque si ven las fotos, cajas y tienen cajas. cajas en la ducha. <risa> <risa> Increíble. Bueno, esa es la primera noticia. La segunda es que hay indicios de que se viene la tercera imputación formal a Trump. Eh... De vuelta por el departamento de justicia. O sea, por ah, el todavía
1: es, no sí. le imputaron, por lo que vas a contar ahora, por el tema de del de 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 ataque al Congreso. Sí. Por, claro, por,
0: por lo los hechos. Todavía no ocurrió la imputación. Sí, exacto. Bien, no ocurrió. Por los hechos que van desde la elección hasta el ataque al Capitolio. Hagamos, a ver, recordemos un poco para entender sí. dónde estábamos parados. Trump por ahora tiene dos imputaciones formales. Mm. O sea, dos casos abiertas con ya un proceso de investigación y una fecha de juicio. La primera es la del fiscal de Manhattan, que lo imputa, recuerdan, por el pago a una actriz porno Daniels, que había violado, según dice el fiscal, algunas leyes en materia electoral. La otra, que por ahora es la más importante, fue formulada por el fiscal especial nombrado por el Departamento de Justicia, hablamos de Jack Smith, por el manejo, o mal manejo, mejor dicho, de documentos clasificados, que es lo que acabamos de, de explicar. La que se vendría ahora es eh, más grave, porque... Trump recibió esta semana una carta que dice que lo están investigando por un gran jurado por estos hechos que van desde las elecciones hasta la toma del Capitolio. Esa pasaría a ser la más importante, no por la cuestión de si puede ir preso o no solamente, sino por el impacto simbólico de que lo estén juzgando a un expresidente y candidato por instigar, por ejemplo, un ataque al Capitolio, un intento de golpe de Estado, hace un par de años, ¿no? Eh, a ver, esta carta, dice en Estados Unidos, es casi una, una formalidad para avisarle que próximamente va a ser imputado, ¿no? Bien. Así lo dijo Trump, de hecho, en su red social, que no prendió mucho después de que, hay que decirlo, ¿no? Tampoco Tretz perdió mucho. Eh, no. No, 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 ninguna, no, ninguna. Muy a favor, falta que baje en Instagram y TikTok y estamos. Bien, no se conoce el alcance de la investigación porque... Según se dicen en los medios, en los medios que revelaron un poco lo que estaba en esta carta, se habla de, de tres posibles delitos, no teniendo en cuenta estos hechos desde la elección hasta el Capitolio. Uno es depravación de derechos, otro sería conspiración para defraudar o cometer una ofensa contra los Estados Unidos y la otra sería manipulación de testigos. Por ahora no sabemos bien qué significa o, sea, o qué información refiere a esos delitos que están citados en la carta. La clave de esto es que puede haber información que todavía no sepamos. O sea, información proveniente de una investigación. Sí. Que seguramente también está informada, ¿no? digo Un tipo puesto por el Departamento de Justicia seguramente también tiene información, me imagino, digo, de inteligencia. Inclusive mismo ustedes recuerdan que el Congreso de Estados Unidos recopiló mucha información respecto a la actuación de Trump en el ataque al Capitolio.
1: Eso es verdad. Yo me estaba acordando de esas audiencias del Congreso que eran
0: parte también de un juicio o no no pues, eso era una eh, o sea, se supone que eso después puede ser judicializado pero el Congreso lo que arma es una audiencia con eh, sin con efectos el, con el objeto, judiciales exacto eh, para recopilar información y plantearlo digamos ah y queda Hay ahí acciones. bueno es que todavía no sabemos cuánto de la investigación bebe o se alimenta de esta de esta de, de lo que, de, que investigó el Congreso que es donde surgieron los relatos de él tratando de agarrar
1: ¿se acuerdan ustedes el volante de la busín, de tratar de, de girarlo para ir a la manifestación y, y el cuerpo de seguridad diciéndole no presidente usted no puede ir a no da no da Claro. Y, la, y, y las paredes del, del, del Salón Oval con manchas de queso porque ketchup. había tirado una hamburguesa caliente <risa> enojado el chabón.
0: Es que espectacular. Bueno, es que esas cosas tienen que ver con, bueno el Congreso lo dijo. Trump tuvo un rol eh, personal, estuvo personalmente sí. involucrado en los hechos que llevan sí. al Capitolio, pero a eso hay que sumar, hay que sumarle todo lo que tiene que ver con difundir el fantasma del fraude, en ese sentido bastante parecido a lo de Bolsonaro en Brasil. Claro. O sea, ¿no? eh, y los intentos por alterar el resultado. Que ahí, de vuelta, hay quizás llamadas que no sabemos, porque está, por ejemplo, la de Georgia, que el tipo levanta el teléfono y le dice, y dice al gobernador, ¿no? a un a... funcionario del gobernador, el secretario de Estado de Georgia, le dice esto de buscar votos. Bueno, sí. eso también, por cierto, se puede judicializar aparte. Pero quiero decir, hay Información que seguro nosotros no sabemos que se está procesando ahora y que puede aparecer en las próximas semanas, en los próximos meses, si se confirma esta imputación formal por parte del Departamento de Justicia. Solo lo decimos cada vez que. Podemos, ¿no? O sea, es un proceso inédito. O sea, nunca un expresidente fue juzgado de esta manera. O sea, no es solamente un presidente que le imputan formalmente una vez. lo imputan ya dos, seguramente tres, posiblemente cuatro, ¿no? Y Trump no es un expresidente más. Es el posible candidato del año próximo en términos y electorales. Y tiene 50
1: millones de votos. ¿Qué? Y tiene 50 millones ¿Más? de votos. Bueno, digo,
0: Pero sí para que... poner un
1: número... Sí, no, no sé, pero más tiene eh, un apoyo popular sí. impresionante.
0: Ahora vamos a escuchar a Trump hablando un poco de eso, pero es un tipo muy popular que además tiene chances de llegar a la presidencia. Mm -hmm. Digo, un tipo que puede ser preso, que puede estar preso por la elección anterior, puede llegar a la presidencia claro. El país más poderoso del mundo el próximo año. Eh, a ver, escuchemos la reacción de Trump, ¿no? Un poco decías vos de la popularidad, la base que tiene, porque a Trump le preguntan, estuvo en Iowa, estuvo de giras, estuvo en una radio, y le preguntan por la posibilidad de que él vaya preso. Y dice el solo hecho de que se mencione algo así ya es peligroso escuchemos
1: I think it's a very dangerous thing to <laughs> even talk about
0: okay. uh, because we do have a tremendously passionate group of voters and I mean maybe you know maybe a hundred hundred 150 I've never seen anything like it mm -hmm. much more passion than they had in 2020 and much more passion than they had in 2016 I think uh, it would be very dangerous Creo que es peligroso el solo hecho de nombrarlo porque tenemos un tremendo y apasionado grupo de votantes, quizás 100, 150, ahí uno supone que la de 150 millones de personas. Nunca había algo igual, con mucha más pasión que en 2020, aclara, y que en 2016, por eso creo que sería muy peligroso. ¿no? Una declaración que rápidamente fue interpretada como una amenaza ¿no? de eh, que Quilombo se va a armar, digamos, claro. se si me lo meten eh, preso. Eh, con lo cual vuelve otra vez la pregunta sobre la violencia política en Estados Unidos que, recuerden, había aparecido cuando se especulaba acerca de la primera imputación por un mensaje también bastante atrevido de Trump en su red social que hablaba de esta idea de despertar y de convocar una movilización. Bueno, eso no termina sucediendo en la noticia de la imputación, o sea, cuando a Trump lo imputan. Acá el escenario es qué pasa si esto avanza y efectivamente Trump tiene chances serias de, ser, de estar en prisión, de, de que lo pongan preso. Eso está dentro de lo verosímil, hay que ver qué pasaría en términos de su base. Insisto, por ahora no hubo ninguna movilización significativa. Pero otra vez está la pregunta sobre qué pasa si esto avanza en términos de eh, una nueva un nuevo ataque al Capitolio, digamos, una nueva movilización así como la que tuvimos en 2020 Escuchemos a eh, Michael Cohen Michael Cohen fue el abogado de Trump fue un poco el que lo manda al muere, recuerda en la causa del pago a Astor Milanes, uh -huh, a Cliporon, sí. porque fue el tipo que dice yo lo hice. Sí. Bueno, y ahora se, se convirtió en un, un anti-Trump anti muy mediático claro. sale en CNN y le dice algo que para mí es bastante significativo, dice hoy vos salís a comer y no sabés si te puede acercar un seguidor de Trump para no, un alguien para eh estrecharte la mano o cagarte a piñas, escuchemos
1: You never know what one of these MAGA maniacs are going to do. You never know who is and who isn't. So every time you walk on the street, every time you go to a restaurant, you don't know if someone wants to come over, shake your hand or punch you in the back of the head. And that's what Donald wants. He wants to create that chaos. He wants to create this appearance of strength and power that he has over others. It's... um. Nunca
0: sabes qué van a hacer estos maniáticos maga hablando de los seguidores de Trump, no sabes cuál es, cuál es y cuál no. Entonces cada vez que caminas por la calle o vas a un restaurante, no sabes si alguien va a venir a darte la mano o a pegarte una piña. Y ese eso es el problema
1: que... igual de los, de, de los que cambian de bando, ¿no? Claro, no Te pido, este no te te puede quedar a palo cualquiera, ¿no? Sí, solo más expuesto. Dice, claro.
0: "Eso es lo que quiere Donald, él quiere crear este caos, él quiere crear esta sensación de fuerza y poder que tiene sobre otros", lo digo ¿Lo todo Lo llama el tiempo. Donald, sí. Mirá vos, por el nombre. Y bueno, cierto cariño, ¿no? Lo digo todo el tiempo, él es realmente una amenaza a nuestro país y a nuestra democracia. Bueno, eh, lindo
1: todo el panorama. Pasa que está ahí siguen con una guerra larvada, ¿no? Que que digo, esto que refleja el abogado respecto a, a la, la, que me parece que hay muchos síntomas de eso de, de mucha tensión no solamente no está solamente en la esfera de la política o en la esfera de los dirigentes o de Trump si puede ser presidente o preso digo, cuando yo decía lo, lo del número de votantes bueno, eh, y de, de gente que apoya es que eso ya tenés un problema político, que no lo vas a solucionar con causas judiciales
0: me parece a mí no, bueno es eh... evidente. sí, yo pensaba también Digo, vos tenés un tipo de polarización, eh, como dicen en Estados Unidos, más afectiva, que yo creo que es lo que estamos viendo también en Brasil. O sea, una mixtura entre la identidad social y política no, cada vez más clara, que empieza a justificar por su propia posición sí. niveles más altos de violencia política. no. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son las encuestas que esto de Estados Unidos? Para mí es, es un tema fascinante. Preguntan, por ejemplo... Eh, el rechazo a que tu hija se case con alguien de otro partido. Sí, que aumentó. Bueno, esos niveles son cada vez más altos. Al mismo digo preguntan por la justificación de la violencia hacia el otro y eso eh, también es cada vez uh -huh. más amplia digamos, esa justificación. Ahora, al mismo tiempo, cuando tenés... Porque lo que pasa es que también eso de la izquierda empieza a pegar. O sea, también desde la izquierda empiezas a ver... Por supuesto, no con el mismo ahínco, digamos, no con el mismo volumen, pero sí empezás a ver grupos que dicen, bueno, si ellos nos, nos salen sí, a cazar, sí. y o nos dejamos cazar, o salimos a cazar nosotros también. Bueno, la paradoja o no, es que en realidad el, la, la gran mayoría eh, está fuera de esa dinámica. Uh -huh. o sea, Y esto es lo quiero decir, está acá... Es, porque hablábamos al principio de la edad de los candidatos, medio en joda. Pero ahora, esto es una sociedad que es cada vez más diversa, o sea, cada vez más joven, cada vez más diversa. Cuando es diversa, digo, más latina, más eh, con la ascendencia asiática, por ejemplo, más afroamericana, en fin. Eh, y también más abierta en términos de género, si querés. No en todos lados, pero también lo tenés, digamos, tenés más diversidad en términos sí. de diversidades sexuales. Bien, y tenés dos candidatos, o sea, dos partidos con dos candidatos varones de 80 años, blancos, uh -huh. ricos ¿no? eso ya lo tenés históricamente, por la cantidad que no vota, ¿no? ahora ellos te están siendo cada vez más agudo, o sea tenés como la parte eh, que está afectada, afectada en el buen sentido más radicalizada, y una parte desafectada cada vez más grande que tiene mayores niveles de apatía. ¿Se entiende? Sí, que Esa la es la sentada. principal democracia del mundo en términos de poder hoy. O sea, con el riesgo latente de escenarios más caóticos, ¿no? Porque si ya 2020 fue un quilombo, imagínense 2024, ¿no? Por eso. Y yo nunca sí. dejaría marcar, porque me parece, parece. Es un elemento.
1: Que hay un problema con las magnitudes, ¿no? Digo, el sistema de votación norteamericano tiene. tuvo una serie de transformaciones que hizo que la, que se, que, que siga habiendo una representación cada vez más grande, o mejor dicho, una dificultad de los de, de todo lo que vos nombrás de los sectores más este eh, latinos, este afroamericanos y demás, a la hora de votar. Sí. Está toda, todas las disposiciones de los estados para complejizar la llegada ese voto, sí. de desalentar el voto, si querés, ¿no? sí. Que termine en una, una participación baja en términos proporcionales sí. aún y eso mezclado con la efervescencia política y es un, también es extraño o es complejo esa, esas dos cosas juntas eh, vos estás teniendo también un, un proceso de, de, de como de desmo, desmo de democratización en el sentido de que eh, muchos estados haciendo cada vez más difícil el ejercicio del voto eso, eso también es, es algo que en el momento yo no lo sé pues no soy un especialista en eso eh, me acuerdo un politólogo diciendo, bueno, es como un intento cada vez más complejo de cerrar esa canilla, porque si no el Partido Republicano, con el voto popular se le vería muy difícil de igualar posiciones respecto
0: de, sí. de los candidatos. Sí, y que es cierto, porque de hecho en voto popular digo, vienen más abajo, o sea, de hecho, Trump en 2016, ganó el Había el perdido. perdiendo el voto popular, exacto. Entonces, Entonces, yo digo, de votos.
1: Yo, es una pregunta sincera, ¿eh? porque no, no es retórico, porque no, no tengo la respuesta, pero ¿hasta dónde puede llegar eso? Digo, cuánto más el sistema puede seguir restringiendo en un contexto donde más eh, son sectores afectados directamente, y creo que les importa, les importaría <risa> votar en algún punto, y uno está dejando afuera
0: no sé, es, es como una olla a presión, ¿no? Hay una sensación ahí de olla a presión que en el momento. Pues, sí. sí, yo creo que en Estados Unidos, de hecho, eh, mismo la alusión a, la alusión a la guerra civil como concepto, como uh -huh. idea, como escenario, no porque vaya a pasar, sino porque hay una, como una, esa amenaza de guerra uh -huh. civil. Bueno, eso también es bastante sintomático, sí. ¿no? Eh, un poco de, de, esta idea de que, de que ya pasaron cosas inéditas, el ataque al Capitolio como un ejemplo pero que podría ser peor. cuiden eh, a Messi, por favor, ¿no? Cuíden a Messi, favor, sí, Miami eh, ya está jugando fuerte para los republicanos. Cierro con esto. La pregunta es, a ver, hacia adentro lo que estamos viendo en términos del impacto político en el Partido Republicano es que lo está fortaleciendo. Sí. Hoy, eh, como
1: cualquier ataque sí. externo, ¿cuáles sí, son las causas judiciales, no?
0: Que lo fortalecen la a Trump causa.
1: adentro del Partido Republicano. Sí.
0: Vos sabés que. Dios. No solamente en términos de intención de votos, sino en términos de guita de, de donaciones. O sea, está como Tiene tenga... como un modus operandi, ¿no? Que cada vez que sabe que va a sí. saltar en la prensa de esto, sí, él postea sí. y entonces suben. Eh, las donaciones sí, bueno y eso lo está, está pasando eh, la pregunta es qué pasa en una general eh, ¿no? los números dentro del Partido Republicano en torno a lo que es eh, la causa judicial y, y el ataque al Capitolio inclusive como hecho en general son favorecen la narrativa de Trump ¿no? de la persecución o sí. gente que dice no es importante ya está pensemos en ah. el futuro eh, no está tan claro qué pasa en el general ya hay encuestas pasa que falta bastante sí. y hay que ver las encuestas en cada estado que es realmente lo que importa pero digamos Biden no está tan cómodo con uh -huh. como arrancó en 2020. O sea, hay una escena donde Trump puede ganarle a Biden tranquilamente. De Santis es el rival más competitivo, si querés, del Partido Republicano. Más pero de Trump. Contra Biden sí. Eh, Trump no está mucho más atrás. Y esto es lo que quería decir: es que De Santis. Hoy está estancado. De hecho, dicen Estados Unidos que va a tener que reestructurar su campaña, que parece que va a rajar el jefe de campaña, va a hacer una nueva estrategia de medios y demás, porque no levanta. Trump le saca 30 puntos y es un campo cada vez más amplio, con lo cual el voto anti-Trump se divide. Y lo digo acá, no veo hoy un escenario donde Trump no sea el candidato del Partido Republicano. Dicho esto, no veo tampoco, yo creo que Biden puede ganar, pero no veo hoy esta confianza que había antes acerca de que cualquiera de contra Trump eh, ganaba al otro, ¿no? Eh, sea Biden, sea otro candidato. Bien. Y, no, una sí. pregunta. ponerle que plan B... O sea, ¿cuál es el plan B demócrata? Porque Biden, de esto que decíamos, está muy viejo y lo vemos medio frágil. Mm. Uh -huh. Si le pasa algo a Biden, ¿cuál sería la alternativa? ¿Kamala? Bueno, hay un hay un competidor que van a escuchar mucho porque está teniendo mucha atracción mediática, aunque tracción más por las redes que es Robert Kennedy Jr eh, que ahora salió parece el tipo tiene ciertas, tuvo ciertos comentarios antisemitas y antivacunas y le están dando bastante pero es la primera amenaza él dice que se quiere presentar es como el único candidato de muerte que se dice que quiere ir contra Bayern en el interna. Yo creo que eso es más un síntoma de discusiones que pueden aparecer, que por ahora no aparecen, lo cual también es llamativo. O sea, hoy no escuchás abiertamente candidatos de o figuras demócratas diciendo che, hay que pensar en una alternativa. Si pasa algo, y naturalmente sería Kamala Harris. De hecho, Biden cuando se lanzó, dijo más en off que non, que estaba esperando a ver si a Kamala le daba y no le dio. Mm. Bueno, sería Kamala Harris, pero... Eh, vuelvo a lo que decíamos al comienzo se habla bastante poco de esto de este estado de salud de, de Biden dentro del Partido Demócrata incluso el propio Trump no lo utiliza y Trump lo utiliza pero es verdad ahora está más enfocado en DeSantis en y cuando habla de Biden habla de otras cosas eh, pero bueno va a ser claramente eso que es un blindaje estar, de la figura presidencial lo que hacen ¿Qué bueno, piensas sí, que es? es que para mí Trump sí le da pasa que está enfocado en no pero en, en general los medios de comunicación ¿por qué es más noticia fuera de Estados Unidos todo esto que le sucede a Biden que dentro de los Estados Unidos? Sí, yo creo que hay. Y hacerle bullying al propio bien. presidente. Sí. Sí, está bien. Las, Las imágenes igual son muy elocuentes, ¿no? Las imágenes son muy fuertes. Es un país que, qué sé yo, digo, siempre ser presidente de Estados Unidos es importante. Siempre. Digo, es un, también un contexto donde, o sea, estás en medio de una guerra, estás definiendo una elección que puede ser crucial. O sea, es un contexto más preocupante que otros. Cierro, perdón, con esto. Me olvidé se puede venir la cuarta imputación o sea esta sería es la tercera hay que confirmarla se puede venir una cuarta que tiene que ver con el intento de revertir el resultado electoral en Georgia en 2020 que es lo que explicaba hace un rato o sea, es una eh, pila de acusaciones claro
1: bueno eh, Nina Grey nos aporta, dice acá traductora, en inglés llamar por el nombre de pila alien es solo para gente de mucha cotidianidad o mucha intimidad. Ah, mira. Cuando el tipo este le dice Donald, Donald lo que está queriendo connotar es que él lo conoce en su fuero privado, lo cual está bien porque mm. por ahí es distinto a cómo lo usamos acá donde la política se puso de moda. Sí, sí. ¿no? Desde Néstor sí, y Cristina en sí. adelante, y... Patricia, lo el nombre de pila. Eh, y está bien esto que marca Nine no, no, nos ayuda a entender esta cuestión de que está denotando que él lo conocía que efectivamente era así no era alguien muy, muy muy de cerca. confianza bueno muy buena columna sobre Trump y vamos a seguir obviamente hablando de esto en las próximas emisiones una pregunta que queda en el aire por ejemplo también podría ser ¿qué es lo que también ofrece Trump en esta nueva contienda electoral, eventualmente, ¿no? Digo, ¿qué es lo que va a ofrecer al público, a, a sus votantes? Sí. Más allá de la cuestión identitaria que está súper construida y que los demócratas son el demonio, no sé. ¿Qué más, no? Porque estaba toda la cuestión, acuérdense ustedes en su primera campaña contra Hillary, estaba el demonio Hillary, y todo eso, y además estaba la idea de volver al trabajo, a que las industrias vuelvan a Estados Unidos, bueno, pasó mucha agua abajo,
0: abajo del puente, ¿cuál va a ser también ahí? Sí, esa? de hecho por eso el, el discurso de Santis es mucho más atractivo, mm. porque presenta un futuro, o sea, digamos, está con una idea de futuro más clara, habla sobre la posibilidad de que los republicanos vuelvan a ganar, como sacarse de encima sí. la cultura de la derrota, y eh, de Trump, es verdad, más una cosa de venganza, ¿no? como de rencor contra la izquierda sí. radical y a darles, y bueno, eh, lo paradójico es lo que decía antes, o sea, lo que a Trump lo fortalece hacia adentro y lo vuelve favorito en la Interrepublicana, quizás lo daña, eh, pero claro, no tiene mucho para ofrecer en términos de, de futuro al electorado en general. Un mundo de sensaciones. O solución argentina para los problemas del mundo.
1: Fotos rock.